0: Letzte Erinnerung von Sönke Scharnhorst Der Durst weckte mich. Regentropfen prasselten auf die Zeltplane. Einen Augenblick lang wusste ich nicht, wo ich war. Meine Augen juckten. Darauf konnte ich aber keine Rücksicht nehmen. Zunächst musste ich wissen, wie viel ich vergessen hatte. Erst dann würde ich trinken. Ich kramte mein erstes Tagebuch hervor, ein abgegriffenes Schulheft. Meine Augen benötigten Zeit, um sich auf die Schrift zu fokussieren. Dann las ich. Uns wurde gesagt, wir sollen alle unsere Erinnerungen in Stichworten aufschreiben, von der ältesten bis zum Beginn der Behandlung. Der Arzt, ein Roboter mit Cybercore, sagte nicht warum. Ich hatte aber auch nicht weiter danach gefragt, Wahrscheinlich stand ich noch unter Schock wegen des Ergebnisses des Bluttests. Bevor ich in die Quarantäne kam, wurde ich geimpft, gründlich untersucht und hatte meine erste heiße Dusche seit Monaten. Und das erste warme Essen seit Wochen. Es ist schon fast komisch, dass eine tödliche und hoch ansteckende Krankheit mit so viel anfänglichen Annehmlichkeiten daherkam. Das Cybercore Systems versuchte, uns die Quarantäne so angenehm wie möglich zu machen. Ein kleiner Trost, wenn man bedenkt, dass das Vergessen bisher noch unheilbar ist und mit dem faktischen Tod endet. Mir wurde gesagt, dass ich meinen Namen als letztes vergessen würde. Diesen Worten folgte eine Liste von Erinnerungen und jeder einzelne Eintrag auf dieser Seite war akribisch durch mehrfaches Überschreiben unlesbar gemacht worden. So ging es auf der nächsten Seite weiter und erstreckte sich bis zur letzten Seite, auf der es noch sechs Einträge gab. Ohne dass ich etwas dagegen tun konnte, traten mir die Tränen in die Augen. In den Einträgen ging es um meine Frau. An ihr Aussehen konnte ich mich nur noch schemenhaft erinnern. Ich wusste, wie sehr ich sie geliebt hatte und wie glücklich wir waren, dass ihr Haar brünett war und ihr Lieblingskleid rot, aber sonst an nichts mehr. Nicht, wie wir einander kennengelernt hatten, nicht, warum sie jetzt nicht bei mir war. Nicht mal an ihren Namen konnte ich mich erinnern. Jeden Abend, wenn ich einschlief, hatte ich Angst davor, morgens leer aufzuwachen. Ich fühlte mich jetzt schon wie ein Buch mit mehr leeren als beschriebenen Seiten. Das Schlimme daran war, dass man nicht wusste, was vergessen wurde. Als würde ich eine ewig lange Rolltreppe raufrennen, die nach unten ins Vergessen führt. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis mir die Kraft ausging. Ich wischte mir die Tränen aus den Augen, nahm einen Schluck lauwarmes Wasser aus meiner Feldflasche. Dann kamen die Augentropfen an die Reihe und das Jucken hörte endlich auf. Ich kramte nach einem Kugelschreiber und begann auszustreichen, an was ich mich nicht mehr erinnern konnte. Viel blieb danach nicht mehr übrig. Vielleicht hatte ich noch ein paar Tage oder eine Woche. Mit einem Seufzen schlug ich das zweite Heft auf. Dort war alles gelistet, was ich in der Quarantäne gelernt hatte. Die ersten Tage war ich wie alle anderen ziellos durch das Einkaufszentrum gestreift und hatte es mir gut gehen lassen. Alle Türen nach außen waren vermauert und wir konnten ausschließlich mit den Robotern von Cybercore Systems interagieren. Versorgt wurden wir von Robotern. Es war die Aufgabe der Roboter, das Einkaufszentrum, in dem wir uns alle befanden, jede Nacht wieder in Ordnung zu bringen, nachdem es von seinen Bewohnern über den Tag und die halbe Nacht ins Chaos gestürzt wurde. Einige der Roboter erinnerten entfernt an Menschen, die meisten waren rein funktional gestaltet. Es gab sie in allen Größen, von kleinen, fliegenden Drohnen bis hin zu fahrenden und kletternden in der Größe von Schuhboxen und Werkzeugkästen. Die größten waren die massiven Sicherheitseinheiten und Instandhaltungsroboter. Sie sahen aus wie die unheilige Kreuzung aus einem Oktopus und einem Elefanten. H.P. Lovecraft hätte seine Freude an ihnen gehabt. Gesteuert wurden all die Roboter von einer Handvoll Cybercores. Diese medizinballgroßen Recheneinheiten waren meines Wissens die einzigen Computer, die den Fall überlebt hatten. Cybercores garantierten die Ordnung, aber es gab zu wenige von ihnen. Mit genügend Cybercores könnten wir die Welt wieder aufbauen. Cybercore Systems hatte Probleme mit der Produktion nachzukommen. Es half sicherlich nicht, dass sich so viele Einheiten zur Bekämpfung des Vergessens abgestellt hatten. Alle Menschen im Einkaufszentrum hatten das vergessen, in verschiedenen Stadien, im ersten Stadium spürte man noch nichts vom Vergessen, entdeckt und genießt den Luxus im Einkaufszentrum. Nachvollziehbar bedenkt man, dass wir draußen fast alle auf der Straße leben. Die Apokalypse, oder wie Cybercore Systems es nennt, der Fall, war hart zu uns allen. Im zweiten Stadium landeten wir fast alle in der Bibliothek eigentlich ein gigantischer Bücherladen und versuchten, die Lehre in unseren Köpfen mit neuem Wissen zu füllen. Wir waren wie Schwämme für Informationen. Es war unglaublich, was ich alles in wenigen Tagen gelernt hatte. Und ich konnte mich an alles erinnern, auch an die Gespräche mit einer netten Dame, gestern beim Mittagessen. Wir philosophierten über Quantencomputer und Blockchain. Daran konnte ich mich gut erinnern, aber nicht an ihren Namen oder ihr Gesicht. Ich war mir sogar sicher, dass ich nicht nach ihrem Namen gefragt hatte und sie nicht nach meinem. Erst jetzt, wo ich darüber nachdachte, kam es mir seltsam vor. Plötzlich verstummten alle Geräusche. Etwas erschien über meinem Zelt, das auf sechs spindeldürren Beinen balancierte. Zwei davon öffneten geschickt das Zelt und eine freundliche, körperlose Stimme sagte, sie wollten geweckt werden. Mein Herz raste. Noch während ich aus dem Zelt stolperte, wurde dieses hinter mir von dem Service-Roboter abgebaut und zusammengelegt. Innerlich fluchte ich. Ich konnte mich nicht daran erinnern, einen Weckruf bestellt zu haben. Vielleicht hatte ich auch das vergessen. Fein säuberlich packte der Roboter das zusammengefaltete Zelt mit meinen anderen Habseligkeiten in meine Segeltuchtasche und übergab sie mir. Schnell kramte ich in meiner Tasche nach meinem zweiten Tagebuch und suchte nach den Einträgen von gestern Abend. Kein Wort eines Weckrufes, aber das mochte nichts bedeuten. Ich musste aufmerksamer werden und alles noch detaillierter aufschreiben. Meinem Gedächtnis konnte ich nicht mehr vertrauen. Das Zelttuch war noch nass von der morgendlichen Bewässerung des Parks. Eigentlich müsste es trocknen. Heute Abend könnte ich das Zelt an einem anderen Ort im Einkaufszentrum wieder aufbauen. Natürlich könnte ich in einem Bett in der Ausstellung vom Bettenland schlafen oder zur Abwechslung mal im Hotel. Allerdings hatte ich mich daran gewöhnt, in einem der zahlreichen Parks das Zelt aufzustellen. Und so viele Tage hatte ich wahrscheinlich nicht mehr, schlimmstenfalls nur noch eine Nacht. Das Einkaufszentrum war voller luxuriöser Geschäfte und Bars, es gab Parks, ein Fitnesscenter mit Pool und die gigantische Bibliothek. Und draußen brannte die Welt. Durch einen Tunnel gelangte man ins Informationszentrum. Durch den zweiten verließen schwarze Kisten das Einkaufszentrum. Sie waren etwa zwei Meter lang und einen Meter breit und hoch. So wurden sie auf die Ladeflächen der Trucks gestapelt. Das war die Schattenseite des Paradieses, der Aufenthalt war begrenzt und man verließ es nur auf einem Weg. Zum nächsten Café oder Bistro waren es nur wenige Meter. Die Schlange war kurz und der Serviceroboter nahm meine Bestellung freundlich entgegen. Ich trank meinen Latte Macchiato und aß einen Bagel auf dem Weg Richtung Fitnessstudio. In einem Laden schnappte ich mir ein paar neue Textilien aus der Auslage. Auch die Sachen, die ich trug, würden morgen wieder gewaschen und zusammengelegt in der Auslage auftauchen. Ich konnte von Glück reden, dass ich im Einkaufszentrum war und nicht draußen. Auch wenn ich das meiste meines Lebens schon vergessen hatte, so konnte ich mir doch in der Bibliothek die großen Zusammenhänge erschließen. Niemand konnte sagen, warum wir bestimmte Dinge schneller vergaßen als andere. An den ersten Tagen in der Quarantäne glaubte ich noch daran, dass der Arzt sich geirrt hatte, denn mir fehlten keine Erinnerungen. Als ich die ersten Dinge zu vergessen begann, gab ich die Schuld den Medikamenten, die uns beim Eintritt ins Einkaufszentrum gespritzt wurden. Aber diese Theorie ergab keinen Sinn. Warum sollten die Cyberkurs so etwas machen? Also gab ich diesen Gedanken auf. Die Umkleide im Fitnessstudio war so früh noch leer. Ich legte meine Segeltuchtasche zu den neuen Kleidern in einen leeren Spind und warf meine alten Kleider in den Schacht für die benutzten Handtücher. Dann schnappte ich mir ein Badetuch und ging zu den Duschen. Eine Gruppe von ungepflegten Männern kam mir entgegen. Sie lachten, aber ignorierten mich, was mir nur recht war. Viele hatten draußen, außerhalb des Einkaufszentrums, ihre Manieren zurückgelassen, falls sie je welche gehabt hatten. Wenn ich konnte, ging ich ihnen aus dem Weg, diese Leute tranken die ganze Nacht und randalierten, bis die Roboter einschreiten mussten. Der einzige friedliche Ort im Einkaufszentrum war die Bibliothek. Niemand wagte es, sich mit dem Bibliothekar anzulegen. Sofort, als ich die Duschen betrat, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich fand sie in einer Ecke stehen und stumm von einem Fuß auf den anderen treten, als tanzte sie zu sehr langsamer Musik, die nur sie hören konnte. Sie war nackt, ihre Kleider lagen verstreut auf den nassen Fliesen. Ein durchweichtes Heft lag dabei, auf der letzten Seite aufgeschlagen. Ich fischte es vom Boden, betrachtete es genauer und fand jeden einzelnen Eintrag darin durchgestrichen. Sie hatte die Endstation erreicht. Es gab nichts mehr, was ich für sie tun konnte. Ich ließ mich auf den Boden gleiten und weinte für einige Minuten. Aus Frustration aus Verzweiflung, aus Angst. Wieder fragte ich, wie viel Zeit mir noch blieb, bevor auch ich als Zombie endete. Nach einer gefühlten Ewigkeit stand ich auf und holte ihr ein Badetuch. Sie reagierte nicht, als ich sie in das Tuch wickelte und aus der Dusche führte. Ihre Kleidung warf ich in den Handtuchschacht, ihr Heft schlug ich vorsichtig in ein Tuch ein und verstaute es in meiner Tasche. Sie wartete regungslos, bis ich mich angezogen hatte. Das Einzige, was mir übrig blieb, war, den Zombie ins Hospiz zu bringen. Dort hätte sie hingehen sollen, als ihr klar wurde, dass sie keine Erinnerungen mehr hatte. Vielleicht war sie sogar auf dem Weg dorthin gewesen, bevor sie zum Zombie wurde. Ich starrte sie lange an und versuchte zu entscheiden, wie alt sie war, ob sie hübsch war oder nicht, ob ich sie kannte, »Hätte sie meine Frau sein können? Oder meine Tochter?« »Ich hatte doch eine Tochter, oder nicht?« Ich suchte ganz tief in mir, aber konnte keine Antworten finden. Zu Beginn der 20er Jahre hatte die Menschheit mehrheitlich die Klimakrise als oberstes Problem anerkannt und fokussierte ihr Handeln darauf. Klimakrise, Cyberwar, Atomwaffen, Populisten und Autokraten überall. Erwischt hatten uns dann die Computer. Der Fall kam unerwartet und wurde, wie die Klimakrise, als die globale Bedrohung erkannt, die er war. Nur dieses Mal kam die Einsicht zu spät. Konflikte verlagerten sich mit der Zeit fast ausschließlich in das globale Datennetz. Es begann mit Hacks gegen die Drohnen und die politischen Systeme, die sie kontrollierten. Es entstanden KI-Superwaffen, doch im Gegensatz zu den Atombomben im Kalten Krieg wurden sie auch eingesetzt, wieder und wieder, bis eine von ihnen außer Kontrolle geriet. Über den Verlauf einer Dekade vernichtete der Fall das Informationszeitalter und warf die Menschheit in ein vorindustrielles zurück. Das hatten wir nun davon. Aus dem Chaos des Fall erstanden wie ein Phönix die Cybercore Systems. Die Cybercores konnten den Fall besiegen, aber wenn das Vergessen nicht aufgehalten werden konnte, dann würde es wohl niemand mehr erleben. Ein Zittern ging durch mich. Ich musste etwas tun, bevor mich meine Gefühle wieder überwältigten. Ich konnte sie nicht zurücklassen. Ich musste sie ins Hospiz bringen. Sie war ein Mensch gewesen. Sie hatte Eltern gehabt, die sie liebten. Vielleicht einen Partner, vielleicht Kinder. Wir hatten mehr verdient als das. Nicht zuletzt wollte ich nicht so enden. Allein. Vorsichtig nahm ich den Zombie an der Hand und führte ihn aus der Umkleide. Draußen standen die drei Typen und pfiffen uns hinterher. Ich ignorierte sie. Was auch immer sie von dem Zombie wollten, hatten sie schon mit ihm in der Dusche getan. Etwas flog an uns vorbei. Ich verkrampfte mich. Die Kerle hatten etwas nach uns geworfen. Jetzt nicht stehen bleiben, dachte ich mir. Am liebsten wäre ich davongerannt. Ich wusste, ich sollte mich nicht umsehen, aber ich konnte dem Drang nicht widerstehen. Sie verfolgten uns. In diesem Augenblick kam einer der Elefantenroboter vorbei. Er blieb zwischen uns und den Kerlen stehen. Einer von ihnen rief uns etwas hinterher und versuchte, um den Roboter herumzugehen. Aber der Elefant blockierte ihm den Weg. Für den Augenblick konnte ich durchatmen. Meiner Schätzung nach waren vielleicht 400 Menschen im Einkaufszentrum und genauso viele Roboter. Mit den meisten ließ es sich gut auskommen, aber natürlich gab es immer ein paar Idioten und genau mit denen musste ich aneinandergeraten sein. Ich hoffte, sie würden uns nicht verfolgen. Wir nahmen den ersten Lift ins Erdgeschoss. Dort zog ich sie in die eine Umkleidekabine des erstbesten Kleidungsgeschäfts und zog ihr schnellstmöglich eine Hose und einen Pulli an. Sie ließ es geschehen wie eine Schaufensterpuppe. Während wir in der Kabine waren, dachte ich an meinen verstorbenen Freund. So sehr sehnte ich mich nach ihm. War er vor drei Jahren gestorben oder vor dreißig? Ich spähte vorsichtig aus der Umkleidekabine. Es war niemand von den Kerlen zu sehen. Eine Frau durchstöberte den Ständer mit den Sommerkleidern, sonst war niemand im Laden. Draußen konnte ich ein paar Leute sehen und ein paar Roboter, die ihren Verrichtungen nachgingen, aber niemanden, den ich wiedererkannte. Freundschaften hielten nicht, wenn man sich am nächsten Morgen nicht mehr an den anderen erinnern konnte. Deshalb waren wir fast alle Einzelgänger. Ich nahm Jane Doe an der Hand und wir verließen unser Versteck. Jedes laute Geräusch ließ mich zusammenzucken, Fast wäre ich über einen Putzroboter in Form einer großen Schildkröte gestolpert. Da leuchtete auf seinem Rückschild die Nachricht, bitte folgen auf. Zunächst wollte ich ihn ignorieren, aber dann fuhr mir der Roboter wieder vor die Füße. Da ich ohnehin keinen besseren Plan hatte, folgte ich ihm, Jane Doe weiterhin an der Hand. Er führte uns durch einen schmalen Gang zwischen zwei Geschäften hindurch ins Innere des Einkaufszentrums. Das brachte uns auf direktem Weg zum Hospiz, ein umgebautes Lager mit Zugang zur gesicherten Verladezone. Überall im Einkaufszentrum gab es große Bildschirme und auf ihnen lief nur ein Werbespot, der Spot von Cybercore Systems. Daher wusste ich, dass ein einzelner Cybercore bis zu 36 Roboter steuern konnte. Der Spot nannte noch eine Menge Zahlen und verglich ihn mit Computersystemen von vor dem Fall, aber ich hatte sie mir nie gemerkt. Der Bibliothekarroboter bestand aus einer Plattform mit vier Beinen. Auf der Plattform war ein Torso installiert mit sechs langen, vielgliedrigen Manipulatoren. Der Kopf bestand aus nicht mehr als einer Anzeige. Es zeigte ein lächelndes Emoji. Ich hatte ihn noch nie stehend gesehen. Deswegen war mir auch der Cybercore entgangen. Er war dort, wo bei einem Menschen der Magen gewesen wäre. Dieser Cybercore musste uns beschützt haben. Er hatte den Elefanten zu unserem Schutz eingreifen lassen und die Schildkröte geschickt, die uns hergeleitet hatte. Es musste wenigstens zehn Cybercores im Einkaufszentrum geben, um alle Roboter zu steuern. Und damit konnte es auch mehrere Bibliothekare, respektive Roboter von diesem Typ geben. Nur weil ich bisher nur den einen in der Bibliothek gesehen hatte, bedeutete es nicht, dass es nur den einen gab. »Danke, dass du uns diese Verlorene gebracht hast«, sagte der Bibliothekar-Roboter mit der immer freundlichen Stimme eines künstlichen Wesens. Er schob sie vor sich her in Richtung des Eingangs des Hospizes. »Kann ich mit?« rief ich ihnen hinterher. Der Bibliothekar blieb stehen und drehte den Kopf zu mir um. Mir stellten sich die Nackenhaare auf. Plötzlich erinnerte mich der Roboter an eine Gottesanbeterin. »Du bist noch nicht so weit«, sprach der Cyberchor durch den Bibliothekar. »Ich bin hier nicht sicher. Wir wurden verfolgt, und morgen habe ich keine Erinnerung mehr«, flossen die Worte aus mir. Ich kramte mein Heft aus der Segeltuchtasche und zeigte ihm die letzte Seite. Der Bibliothekar nahm das Heft mit einer seiner spindeldürren Manipulatoren und blätterte es schnell durch, dann gab er es mir zurück.« er zuckte auf eine Art, die ich so interpretierte, dass ich ihm folgen sollte. Der Roboter musste sich bücken, um durch die Tür des Hospizes zu treten. Die Hydrauliktür des Raumes schloss sich hinter uns. LED-Streifen erhellten den großen Raum, die Wände und der Boden waren aus Waschbeton, es roch leicht nach Schwimmbad oder Krankenhaus. Überall standen Stapel der schwarzen Särge. Vor einer Schleuse stand ein leerer Track. Mit Jane Doe standen jetzt vier Zombies hinter dem Truck, jeder Zombie vor einem Sarg. Ich musste schlucken. Morgen, spätestens übermorgen, würde ich auch dort stehen. Immer wenn ich an das Hospiz dachte, was ich versuchte zu vermeiden, stellte ich es mir als einen Raum mit vielen Betten vor, in denen die Zombies vegetierten, bis sie starben. Mehr oder weniger hatte ich gehofft, dieser Prozess würde durch Medikamente verkürzt. Aber hier gab es überhaupt keine Betten und keine Patienten, nur die vier Zombies. Sie standen apathisch, mit offenen Mündern da und wiegten sich leicht im Rhythmus einer Musik, die nur sie hörten. Während ich mir überlegte, wo ich mein Zelt aufschlagen und ob ich Sushi oder Pizza als meine letzte Mahlzeit bestellen sollte, betrat ein Elefantenroboter den Raum. Vielleicht war es sogar derselbe, der uns vorher gerettet hatte. Ich folgte ihm zu den Zombies. Mir fiel auf, dass der Boden hier leicht braun und ölig war. Einige Meter vor der Reihe der Zombies blieb ich stehen. Der Roboter stand hinter dem ersten Zombie und betastete ihn mit seinen Tentakeln. Plötzlich hörte ich ein Surren. Wasser tropfte aus dem mechanischen Maul des Roboters. Ich war starr vor Schreck. Der Roboter stülpte sein Maul über den Kopf des Opfers. Kühlwasser spritzte und die medizinischen Sägen schnitten durch Haut, Fleisch und Knochen. Mit seinen Tentakeln entnahm der Roboterchirurg das menschliche Gehirn. Der schlaffe Körper des Opfers fiel zu Boden. Er hatte keinen Laut von sich gegeben. Was ich für einen Sarg gehalten hatte, öffnete sich. Die Kiste war leer, bis auf eine Vertiefung, in der ein offenes Cyberchorgehäuse gehäuse lag. Mit Grauen sah ich zu, wie das Gehirn in das Gehäuse verpflanzt wurde. Dann schloss sich die Kiste mit einem Zischen. Ein Spinnenroboter legte die kostbare Fracht vorsichtig auf den Truck. Einige Schildkröten begannen, den Körper am Boden zu zerschneiden. Ich schrie. Vielleicht hatte ich schon die ganze Zeit geschrien. Immer noch tanzten die Zombies, als sich der Roboter seinem zweiten Opfer zuwandte. Ich drehte mich um und rannte. Die Tür des Hospizes öffnete sich vor mir und entließ mich in die Dunkelheit. Jetzt sitze ich hier in meinem Zelt. Niemand kommt, um mich zu holen. Das müssen sie nicht. Bald bin auch ich ein Zombie und werde mich bereitwillig in einen cyber verwandeln lassen. Es gibt kein Vergessen. Sie lehren unsere Köpfe, damit sie uns zu menschlichen Computern machen können. Das hier ist kein Einkaufszentrum, keine Quarantäneeinrichtung. Es ist eine Fabrik. Ihr hörtet Letzte Erinnerung von Sönke Scharnhorst gesprochen von Klaus Neubauer. Eine Produktion von Podyssee.de. Podyssee veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitungen 4.0 International, alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn Ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer Autorinnen und Sprecherinnen. Weitere Informationen findet ihr auf podisee.de oder in der Episodenbeschreibung. Eine Koproduktion mit klausgesprochen.de.